0: Vorstandsgeflüster der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge.
1: Ja, servus, grüße und hallo zu unserer neuen Folge des Vorstandsgeflüsters. Das geht ja heute los wie im Musikantenstadel im Fernsehen. Servus, grüß und hallo. Also, möchtest du vielleicht auch gleich noch unsere Zuhörer in Österreich und der Schweiz grüßen? Aber natürlich. Und nicht nur da. Ich habe letzte Woche sogar eine E-Mail bekommen von einem Herrn, der als General Manager für ein deutsches Unternehmen in Yokohama, also in Japan, tätig Ui. ist und dort unsere Podcast-Folgen hört. Oh, sehr schön. So, jetzt aber genug der Vorrede. Drückt doch mal hier auf
0: unseren äh, Jingle-Knopf, damit es dann losgehen kann. War klar und los. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Zu viele Fortbildungen können der Karriere schaden. Das steht heute bei mir als Thema auf dem Zettel. Ich hatte ja erst vermutet, du hättest dich vielleicht verschrieben. Ja, das könnte man glauben.
0: Aber so ist das nicht. Nein, es ist wirklich wahr. Zu viele Weiter- und Fortbildungen können schaden. Gerade diese Woche hatte ich mal wieder ein Gespräch mit einem Kunden, dem genau dieses passiert ist. Wie das denn? Der Herr ist 43, zuständig für den internationalen Vertrieb in einem Unternehmen der Elektronikindustrie und er hat sich bitter darüber beklagt, dass man seine vielen Fortbildungen, für die er seinen Urlaub eingesetzt und die er auch aus eigener Tasche finanziert hat, einfach nicht anerkannt hat. Nee, statt Anerkennung in seinem Unternehmen gab es eher Stirnrunzeln und kritische Blicke. Und er hatte sogar das Gefühl, gerade wegen dieser Fortbildungen ja eher ausgebremst zu werden. Er hatte eigentlich erwartet, dass das Unternehmen ihm seinen privaten Einsatz, also diese Fortbildungen, die ja auch dem Unternehmen zugutekommen, hoch anrechnet.
1: Kann es dann sein, dass er sich das, naja, ein bisschen eingebildet hat? Also, dass man durchaus seine Fortbildung anerkennend zur Kenntnis genommen hat, ihm das aber vielleicht nicht ausreichend oder ausdrücklich so gesagt hat? Du meinst so getreu dem schwäbischen Motto, nichts gesagt ist genug gelobt? Nein, nein,
0: so war das nicht. Aber vielleicht erzähle ich erst mal kurz die Geschichte. Also, er selbst kommt, wie er sagt, aus Einfachen Verhältnissen. Also aus Verhältnissen, in denen es eben nicht normal ist, Abitur zu machen und schon gar nicht normal zu studieren. Und so hat er nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht und sich dann parallel zu seinem Job über Abendschulen, Fernunis, ja seine Studien- und Weiterbildungsabschlüsse erarbeitet. Dass das Unternehmen, in dem er arbeitet, obwohl es nach außen ihn etwas ganz anderes erzählt, ihn dabei nicht unterstützt hat bei diesen Fortbildungen. Das hat ihn schon etwas gewundert. Also weder gab es bezahlte Weiterbildungszeit, noch gab es Zuschüsse zu den Kosten, die diese Studiengänge und Weiterbildungen ja gekostet haben. Ja, das ist in der Tat nicht ganz so schön. Naja, und richtig komisch wurde es dann, als er nach Abschluss seines Masterstudiums, das er wie gesagt parallel zu seinem Job an einer Fernuni mit Bravour übrigens abgeschlossen hatte, in seinem Unternehmen zum Personalgespräch gebeten wurde und man ihm dann doch ziemlich merkwürdige Fragen gestellt hat. Was denn für Fragen? Naja, was das alles soll. Ob ihm sein Job nicht genug wäre, ob er nicht ausgelastet sei oder ob er plane, das Unternehmen zu verlassen, um woanders Karriere zu machen. Wow, okay, aber das ist ja wirklich eine
1: merkwürdige Reaktion. Völlig richtig
0: und ich will auch die Reaktion des Unternehmens nicht verteidigen. Aber wenn wir mal den Blickwinkel des Unternehmens einnehmen. Was vermutet man denn, wenn ein Mitarbeiter wirklich sehr viele Ambitionen zeigt und sich entsprechend weiterbildet? Man erwartet doch, dass dieser Mitarbeiter weiterkommen will. Mehr Verantwortung, mehr Geld und so weiter. Wenn man diesem das aber nicht bieten kann, also weil zum Beispiel die entsprechenden Positionen nicht vorhanden sind oder bereits gut besetzt sind, ja, dann hat man ein Problem. Oder, ganz anders gedacht, ich meine, wie fühlt sich denn der direkte Vorgesetzte dieses Mitarbeiters, wenn der merkt, dass der Mitarbeiter auf einmal von der Ausbildung her qualifizierter ist als man selbst? Das ist ja auch keine gute Situation. Beziehungsweise da ist wirklich viel
1: Selbstbewusstsein des Vorgesetzten vorauszusetzen. Mm, stimmt. Das heißt, im Grunde finden das Vorgesetzte gar nicht so gut, wenn sich Mitarbeiter auf diese Weise weiterentwickeln und fortbilden. Ach, so pauschal kann man das vielleicht gar nicht sagen. Man muss unterscheiden. Aber ich meine schon, auf der einen Seite...
0: Ja, da haben wir ja die typischen Fortbildungen, die keinem wehtun, aber vermutlich auch nicht viel bringen, sondern eher so etwas wie ein Goodie sind, dass man dem Mitarbeiter so als Anerkennung für seine Leistungen hinwirft. Also nach dem Motto, wer einen guten Job macht, der darf jedes Jahr auf Firmenkosten für drei Tage auf ein Seminar fahren. Da lässt es sich dann gut gehen und ja, ein bisschen was lernt er dann auch. Zum Teil nur seinen Namen zu tanzen oder so ein Zeug, aber egal, das ist so eine kleine interne Auszeichnung. Ich meine, auf der anderen Seite, da gibt es Fort- und Weiterbildungen, Studiengänge, mit denen man wirklich weiterkommt und damit auch allen im Unternehmen zeigt, dass man weiterkommen
1: will. Warum sollte das ein Unternehmen gut finden? Naja, weil gut qualifizierte Mitarbeiter auch gut für das Unternehmen sind. Ja, aber diese Mitarbeiter werden auch zur
0: Bedrohung. Denn als Unternehmen fühlt man sich doch auf einmal verpflichtet, diesen Mitarbeitern das Weiterkommen auch zu ermöglichen, weil man sonst der Gefahr läuft, dass der Mitarbeiter enttäuscht das Unternehmen verlässt. Also im Interesse des Vorgesetzten ist es ja übrigens auch
1: fast nie, dass die eigenen guten Mitarbeiter woanders hin wegbefördert werden. Das heißt zu glauben, man würde Karriere machen, indem man sich über Fort- und Weiterbildung weiterbildet, ist ein Irrtum. Zumindest innerhalb des Unternehmens besteht hier kein zwingender
0: Zusammenhang. Gut, wenn man das Unternehmen verlassen will, dann ist das sicherlich nicht von Nachteil, theoretisch gut ausgebildet zu sein. Wobei auch da der Lebenslauf nicht den Eindruck vermitteln sollte, man hätte mehr Zeit für nebenberufliche Studiengänge und Seminare investiert, als im Job wirklich Gas zu geben. Wenn man jetzt aber nicht durch Fortbildung Karriere macht, wie dann? Der beste Weg Karriere zu machen sind... Also von sehr guter Leistung einmal abgesehen, starke Mentoren, die sich im Unternehmen für einen einsetzen und einen dann dir ja auch mitziehen. Das ist interessant. Wie geht das? Ach Gott, wenn man Top-Manager fragt, wie sie es geschafft haben, beruflich ganz nach oben zu kommen, dann sagen mir fast alle Glück, Zufall beziehungsweise ich war im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Und damit meinen Sie nicht nur, im richtigen Unternehmen, sondern auch im richtigen Moment in Kontakt zu den richtigen Personen gewesen zu sein. Also Beispiel, wenn die rechte Hand des Abteilungsleiters einen guten Job macht der Abteilungsleiter dann auf einmal Vorstand wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diesen Mitarbeiter mitzieht und der dann
1: auch Karriere macht, doch recht groß. Das kenne ich auch. Ein Bekannter von mir war zwei Jahre Assistent des Vorstands. Und der hat dann dafür gesorgt, dass es für ihn nach dieser Assistenzzeit auch wirklich gut im Unternehmen weiterging. Ja, wobei dieses Prinzip auch zum Problem werden kann. Denn wenn der
0: Vorstand auf einmal in Ungnade fällt, dann ist auch die rechte Hand des Vorstands auf einmal seinen Job los. Und ganz nebenbei, das merke ich häufig. Also zu mir kommen viele Personen, die haben in einem Unternehmen durch andere Karriere machen dürfen. Und jetzt sind die Mentoren auf einmal weg und dann wird es auch um die eigene Position, um die eigene Person kritisch und man muss sich dann einen neuen Job suchen.
1: Ja? Na dann, fassen wir mal zusammen. Die Moral von der Geschichte? Wie lassen sich die heutigen Überlegungen zusammenfassen? Zu glauben, dass man automatisch befördert
0: würde, weil man noch diesen oder jenen Studiengang, diese oder jene Fortbildung absolviert oder gar den MBA erworben hat, das ist ein Irrtum. Und man darf auch nicht überrascht sein, wenn die Vorgesetzten im Unternehmen nicht bei jedem weiteren Studienabschluss, den man sich erarbeitet hat, vor Freude in die Luft springen. Das ist vielleicht die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis Wer Karriere machen will, der sollte dafür sorgen, sich einen starken Mentor zu suchen, der was zu sagen hat und der einem die eigenen Karrierewege ebnet.
1: Das war's an Erkenntnissen. <lacht> ha, vielleicht noch eine dritte.
0: Nämlich, man sollte nicht glauben, dass derjenige Karriere macht, der am besten qualifiziert ist. Nö, nee. Wesentlich häufiger machen eher diejenigen Karriere, die zwar auch eine gute Leistung abliefern, aber zudem noch beliebt oder gut vernetzt im Unternehmen sind. Nicht selten werden sogar die Manager befördert, die eher durchschnittlich sind und
1: daher nicht zur Gefahr für die neuen Vorgesetzten werden.
0: Fragen an Dr. Detambel
1: Heute gibt es eigentlich gar keine Frage zu beantworten, denn Christine, von der diese E-Mail hier stammt, schreibt, ich bin bei einem gehobenen technischen Mittelständler beschäftigt und verantworte dort den Bereich Global Logistics and Material Planning und möchte gerne junge Frauen ermutigen, auch in den technischen Mittelstand zu kommen, denn dort wird dringend ein Kulturwandel benötigt, wenn wir weiterhin erfolgreiche Hidden Champions bleiben wollen. Und das geht meiner Meinung nach nur durch mehr Diversität.
0: Ja, Christine, sehr gerne würden wir zu diesem Thema einen eigenen Podcast machen. Allerdings fürchte ich, dass das ein ziemlich kurzer Podcast werden würde. Denn zum einen haben Sie völlig recht. Mehr Diversität muss her und in der Tat sollten sich noch mehr Frauen trauen, in den technischen Mittelstand zu kommen. Aber viel mehr lässt sich
1: meines Erachtens auch gar nicht zu diesem Thema sagen. Also Frauen traut euch. So ist das. <lacht> du hast uns aber auch noch eine Weisheit mitgebracht.
0: Ja, und die passt perfekt, wie ich meine, zu unserem heutigen Podcast. Denn bei dem griechischen Gelehrten und Philosophen Plutarch lesen wir, wer achtsam zuhören kann, der wird aus allem lernen. Das klingt ja erstmal trivial. Was es aber nicht ist. Denn unter achtsamem Zuhören ist auch gemeint, dass man anderem zuhört, selbst wenn die eine andere Meinung vertreten als man selbst. Und genau das ist ja da etwas, wo wir uns fast alle miteinander schwer tun. Wir hören ja viel lieber Menschen zu, die derselben Meinung sind wie wir. Das ist viel bequemer. Aber, und das will uns Plutarch sagen, auch hinter anderen Meinungen verbirgt sich ein Mensch mit vielfältigen Prägungen, Erfahrungen, Vorstellungen, Einsichten... Und gerade wenn wir uns in seinen
1: Standpunkt hineindenken, der unserem entgegengesetzt ist, dann können wir wirklich etwas dazulernen. Und nur dann, wenn wir ihm zuhören, haben wir auch gegebenenfalls eine Chance, eine Brücke zu ihm zu bauen und ihn von dem Richtigen zu überzeugen. Ganz genau, so ist das. Dann freuen wir uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder zuhören. Und bis dahin danke, dass Sie heute wieder dabei waren und wir wünschen eine gute Zeit. In der wir nicht nur den Menschen zuhören, die uns nach dem
0: Munde reden. Tschüss, bis bald. Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast.vogel-detambell.de Vorstandsgeflüster.